0: Ja, wunderschönen guten Morgen oder Vormittag, je nachdem, ob du aufgestanden bist oder schon das Frühstück hinter dir hast. Ich möchte dich herzlich willkommen heißen hier in der FAG Klagenfurt. Ich bin der Bruno Grazer. Bin seit 30 Jahren mit Christus unterwegs und bin begeistert und ich freue mich darüber, dass ich heute Morgen auch begeistern kann. Mit Worten von einem, der von Anfang an dabei war, Paulus Weiner, der hat mit den ersten Christen mitgelebt und mitgefiebert und mitgebetet und äh, ich freue mich, dass ich heute Morgen da sozusagen ein paar Zitate von ihm weitergeben kann, die uns vielleicht gerade in dieser Zeit, die jetzt drinnen stehen mit Corona. Es hat ja ein Wort gegeben in den letzten Monaten, was weiß nicht, euch gegangen ist, die Gespräche, die Worte. Es hat immer geheißen Krise. Krise ist eigentlich auch eine, äh, die, die Chinesen ist eine sehr alte Kultur. Die haben gesagt, das Wort Krise und Chance ist das gleiche Wort, also Gelegenheit, Chance der Gelegenheit. Die haben sozusagen für das gleiche, äh, haben, sie, haben sie das gleiche Wort. Ich habe hier ein Glas Wasser mitgebracht, um das ein bisschen zu versinnbildlichen. Man kann das verstehen, das ist wirklich so. Ich habe hier ein Glas, das ist halb voll und halb leer. Ich weiß nicht, zu welcher Perspektivengruppe du gehörst, ob du eher der bist, der sagt schon was, du hörst ja schon nach außen, oder dass du sagst, wow, es ist noch so viel drinnen. Und Paulus hat es irgendwie geschafft, dass er die Christen in verschiedenen Phasen ihres Lebens, ihres Glaubenslebens eben unterstützt hat und aufgebaut hat und aufgerichtet hat. Und da hat er eben Worte gefunden, die wollen wir uns heute anschauen, wo ich finde, wo er genau auf diese Perspektive eingeht. Wo er eben sagt... Als Christ kannst dir gut gehen, du kannst äh, gute Jahre haben, es kann dir äh, gesundheitlich, finanziell, wirtschaftlich gut gehen, aber es kann auch Zeiten geben, wo dir alles, wo dir alle Fälle wegschwimmen, wo du krank wirst, wo du vielleicht die Gesundheit verlierst oder viele andere Dinge, dann wird das Glas vielleicht halb leer. Aber da möchte ich dich heute Morgen eben ermutigen, dass du, ähm, das beschreibt beschreibst dann auch, da gehen wir dann darauf ein, dass man gerade in solchen Momenten vielleicht, nachdenkt und sagt, wo hat er denn eigentlich mir schon geholfen in meinem Leben? Wo war denn der Moment, wo ich gedacht habe, ja, das kenne ich schon, aber so ist es weitergegangen. Also dazu möchte ich an Text aus dem Wort Gottes anschauen. Also ich nehme euch mit. Paulus ist einer gewesen, der hat da sehr viel durchmachen müssen. Er ist ziemlich oft angegriffen worden bezüglich seiner Einstellung zum christlichen Glauben. Und nicht nur ange- angesprochen worden oder angegriffen worden, er ist auch richtig eingesperrt worden. Und dieser Brief ist eigentlich in Gefangenschaft geschrieben worden. Also Paulus hat sich nicht am Wörtersee befunden, auf einem Tretboot und da gesagt, ja, wie geht's der Gemeinde in Philippi, könnt ihr mal ein paar Worte schreiben. Nein, er war wirklich in körperlicher, sicher keiner einfachen Situation. Aber wir haben früher gesungen das Lied, äh, ich habe keine Angst, da wie es gegangen ich bin in gefangen, in meiner Angst. Und ich glaube, Paulus hat das geschafft, dass er in dieser Zeit, wo es wirklich äh, körperlich sicher nicht einfach war, dass er den Fokus auf Christus gelegt hat. Und das gefällt mir bei ihm besonders gut, dass er eigentlich, bevor er über das Verhalten spricht, dass er eigentlich immer die Grundlage des christlichen Glaubens hervorkehrt, das Evangelium, und das baut er immer wieder ein. So, wir schauen heute einen Text an. Wer Bibel hat, kann gerne aufschlagen, wenn du zu Hause bist, äh, es wird eingeblendet. Es steht in Philippa, Philippa Brief, äh, Paulus und Timotheus haben das an die Gemeinde in Philippi geschrieben. Ich habe aus dem mittleren Abschnitt etwas herausgenommen, da heißt es, Philippa 4 und die folgenden, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Eure Lindigkeit, also Linde ist, ich habe eine alte Übersetzung, eine luther Übersetzung, Linde Antwort mildert den Zorn, das ist also eine, eine, ein gewisser Ausdruck von, von Freundlichkeit auch. Lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Sorgt nicht, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und im Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, welcher höher ist, denn alle Vernunft bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Und dann wird er ganz praktisch dann versucht er auf das einzugehen, was wir tun können. Er sagt, was wahrhaftig, was keusch oder, oder rein, also gewählte Worte, was lieblich, was wohl lautet, ist es ein Charakter, also eine Tugend, ist es etwas, ein Lob, dem denkt nach. Über diesen Abschnitt in der, in, im, im Philipperbrief möchte ich euch ein paar Gedanken vertiefen, mit euch und euch ermutigen durch das. Also wie gesagt, ich bin begeistert, dass Paulus die, die, die Christen immer wieder ermutigt, auf das Zentrum zu achten im Leben. Das Zentrum des christlichen Glaubens ist, ist Jesus Christus. Und seine, äh, sein Wirken in meinem Leben lässt mich auf unterschiedliche Dinge anders hinschauen. Wie wir früher gesehen haben, mit einem halb vollen Glas oder halb leeren Glas. Und er schreibt, freut euch in dem Herrn alle Wege. Alle Wege. Das heißt, im Guten wie im Schlechten. Ne? Gibt es bei der Ehe auch. Ne? Im Guten wie im Schlechten. Ne? Und das ist auch sowas. Wo Gott sagt, wo Paulus sagt, wir sollten uns am Herrn freuen und das heißt, wie, ich schaue, wie ist denn der Herr? Wie ist denn der Herr Jesus? Und der Herr Jesus ist freundlich, liebevoll. Und wenn ich das so abrufen kann, er ist freundlich und liebevoll, dann löst das bei mir auch was Positives aus. Und er wiederholt das, er sagt das und ich sage es noch einmal. Vergiss es nicht, vergiss es nicht. Freue dich an dem Herrn, Jesus Christus. Ich weiß nicht, wie du aufstehst. Ich weiß nicht, ob du in der Früh aus dem Bett rausgezogen werden musst. Ich weiß nicht, ob dich jemand mit dem Vorschlaghammer weg muss. Keine Ahnung, wie du aus dem Bett steigst. Ich kenne deine Beweggründe nicht, was dich motiviert, aus dem Bett zu steigen. Aber hier meint Paulus, gerade wir Christen sollten den Tag so beginnen, dass ich mit Freude auf den Herrn schaue, mit Erwartung auf den Herrn schaue und die Frage, Herr, was, was soll dir diesen Tag bewegen? Wo möchtest du mich einsetzen? Wie, 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 soll das, wie, soll ich das gestalten? Ich war jetzt gestern äh, bei einer Bekannten in Rasenmähen, die hat nämlich die, die Wiesenblume stehen gelassen, das ist so richtig schön zu sehen. Die Vielfalt, der Mohn oder die Margariten oder viele andere Wiesenblumen, die Vielfalt ist faszinierend und die sind jetzt alle abgeblüht und das Gras war schon ein bisschen länger. Hat sie mich gebeten, weil sie schon etwas älter ist, ob ich so nett sein könnte, ihr den Rasenmähen. Hab ich gesagt, ja, komm, mache ich das. War ziemlich hoch, das Gras, das wird spannend werden, ja. Aber dann hat sie mir ihren Garten gezeigt. Ich habe den Garten angeschaut von dieser Frau. Und ich habe zu ihr gesagt, du liebst deinen Garten. Da hat sie gesagt, ich liebe meinen Garten. Habe gesagt, ich kann das sehen. Ich brauche nur hinschauen und dann sehe ich, du liebst deinen Garten. Und das ist etwas, wo ich wieder gemerkt habe, die macht das mit einer Freude. Die macht das mit einer Begeisterung und mit einer Liebe. Und das wünsche ich mir auch für uns Christen, dass uns das gelingt, dass wir diese Freundlichkeit und diese Liebe an den Tag legen können bei dem, was wir tun. Das hat mich wirklich persönlich sehr herausgefordert. Sie hat mir dann noch eine Karotten gegeben, haben wir gedacht, mal so fein, so eine guten Karotten. Und die hat dann die alten Riewieselstauden, die sind so die schwarzen und die roten Riewiesel. Und da wir so wieder auf das, auf das christliche denken müssen. Gell? Das waren alte Stauden. Gell? Und die haben sich ja schon tiefe Wurzeln gehabt und die haben viel Frucht getrunken. Und dann habe wieder wieder die Eingesetzt, selber als so ein es war also ein kleines Pflanzchen, wo war keine Früchte drauf, nur Grün. Und dann habe ich gedacht, so ist unser christliches Leben auch. Wir sind ein bisschen grün unterwegs und manchmal sind wir auch schon ein bisschen fruchtragend unterwegs. Aber das hat damit zu tun, wie lange wir im Glauben unterwegs sind und vor allem wie und was wir erleben. Und Paulus hat ja einiges einiges erlebt. Er beschreibt das in Philippa, könnt ihr euch ermutigen, den ganzen Philippa-Brief zu lesen. Er sagt, das im Mangel... Und im Wohlstand, jedes Mal habe ich ich Gott gedankt. Dieses Danken, das bringt es auch zum Ausdruck mit Danksagung. Sorgt nicht, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen äh, mit Danksagung vor Gott bringen. Und das finde ich, das ist ein guter guter Ansatz. Ich mache das zum Beispiel sehr oft, wenn ich ins Gebet gehe, dass ich eben mit dem halb vollen Glas beginne dass ich mich frage, Gott, wo hast du mir mein Leben schon geholfen? Wo bin ich einmal in einer Krise gewesen und wie hast du mich da herausgeführt? Und man kann manchmal erst rückwirkend feststellen, dass Gott da einen herausgeführt hat oder dass Gott einen bewahrt hat oder dass Gott da eine Gelegenheit geschenkt hat, wo jemand auf dich zugekommen ist, unerwartet und dir etwas gegeben hat oder gedacht das was war, das habe ich gebetet und es ist mir zugekommen. Und die Danksagung ist eigentlich eine Motivation für das Gebet, Weil wenn man mit Danksagung an das Gebet herangeht, dann bekommt man gleichzeitig eine Sicht, wie Gott mich sieht. Und das lässt mich ganz anders beten. Ich weiß nicht zu Hause oder hier, wie dein Vaterbild ist, wie dein dein persönlicher Zugang zum Gebet, zu dem lebendigen Gott ist. Meiner ist Gott sei Dank, muss ich sagen, Gott sei Dank auch sehr positiv geprägt durch meinen eigenen Vater. Das hat sicher auch eine Rolle gespielt dass ich ein gutes Vaterbild haben kann und dass ich dadurch auch äh, äh, das so teilen kann mit Gott, dieses Gebet auch so aussprechen kann und mich daran erfreuen kann. Sorgt nicht. Ich habe unter sorgt nicht, habe ich ein fair hingeschrieben. Gott ist nicht nur einer, der sich um uns sorgt, sondern der uns auch fair sorgt. Dieses Vertrauen in Gott wieder zu bekommen, ich habe jetzt eine schwierige Situation, du bist der Größte und der Beste, Du kannst mir helfen, stärke mein Vertrauen. Es kann sein, dass du im Vertrauen nicht so gefestigt bist, nicht so gestärkt bist, dass du vielleicht vieles in deinem Leben dir selbst erarbeiten hast müssen mit schweren Dingen. Da fällt es dir wahrscheinlich schwerer, etwas anzunehmen. Aber Gott ist ein Gott, der versorgt. Also ich kann das wirklich aus vielen Situationen meines Lebens, kann ich das wirklich sagen. Dann betont er, fleht. Fleht ist ein tieferer Ausdruck von Ernsthaftigkeit. Ja, habt ihr schon, seid ihr schon flehenden Menschen mal in der Wirklichkeit begegnet, die echte Not gehabt haben, also nicht gesagt haben, ich habe zu wenig Zucker im Kakao, sondern die in einer Lebenssituation waren, wo sie verzweifelt sind, wo sie nicht gewusst haben, wie wird das jetzt weitergehen? Und das ist das Flehen, das ist das, das, diese, diese tiefe Not in einen, also verstärkt zum Ausdruck bringen. Ich glaube, Gott geht es manchmal auch um die Ernsthaftigkeit des Gebetes. Dass er da schauen möchte, wie wichtig ist denn dir das eigentlich? Sagst du, wenn du betest, <lacht> kommt's frei, mir kommt's nicht, ist auch egal. Oder betest du, sagst Gott, ich, ich ich will das wirklich haben. Du musst mir da wirklich helfen. Und ich glaube, dass, halt, dass diese Haltung schon was bewirken kann. Und das stärkt auch das Vertrauen sozusagen, das persönliche Vertrauen. Auch diese Frage, ich war schon in Notlagen, wie wie, wie hast du mich da herausgeführt? Oder wo ist die Ressource, wenn Gott dich vielleicht in eine Situation führt, wo du vielleicht denkst, das Glas ist halb leer. Aber was ist die Ressource? Was möchte Gott mir in dieser Gelegenheit zeigen? Finde ich auch wichtig, dass wir uns den Horizont erweitern und uns fragen, Gott, was möchtest du mir eigentlich mit dieser Gelegenheit jetzt zeigen? Wo muss ich vielleicht was verändern? In der Wirtschaft erleben wir das jetzt, dass es viele Umbrüche gibt. Aber ich möchte das jetzt auf das geistige Leben auch euch herausfordern, dass ihr vielleicht diese Zeit auch für diese geistliche Erneuerung nutzt und euch dies auch fragt. Bin ich, wie bin ich geistlich unterwegs? Wie bin ich mit, dem, mit, mit, mit meinem Glaubensleben unterwegs? Was muss ich vielleicht weglassen? Was muss ich zu, hinzufügen? Und dann wird da, finde ich, sehr praktisch, Dass Paulus dann eben in Vers 8 sagt, was lieblich und was wahrhaftig ist. Ich glaube, dass das in einer Gesellschaft herausfordernd ist, also ehrlich zu sein. Vielleicht dort, wo gewisse Unehrlichkeit herrscht, dass man dann einfach ehrlich ist. Oder... Was wohltuend ist, dass wir vielleicht in Diskussionen, ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist, ich habe in der Zeit viele Diskussionen gehabt und es war alles negativ, negativ, negativ. Und es war ganz schwer, jemanden wieder auf die positiven Ebene zu bringen. Aber ich glaube, wir Christen sind aufgefordert, also nicht noch tiefer hinunterzugehen, sondern wir haben eine lebendige Hoffnung. Und gerade in solchen Zeiten sind wir aufgefordert, die Leute hochzuziehen, sie mit Hoffnung und Perspektiven auszurüsten und zu bestärken. Und das beschreibt er eben. Was lieblich, was wahrhaftig, was wohltuend ist, was ehrbar, also ein guter Charakter, darüber sind nach. Also das ist, das ist etwas, wo wir, das fällt einem nicht einfach so zu. Ich glaube, in gewissen Situationen muss man sich anstrengen, dass man zu dieser Lösung oder zu, dieser, zu diesen Gedanken kommt. Ich bin draufgekommen, Schlechter wird es von selber. Gell? Du brauchst deinen Garten schon, du brauchst nichts tun, dann wird er schlechter selber. Aber wenn er was tun muss, dann wenn du was tust, wird es besser. Und das ist da auch so. Und da fordert Paulus aktiv auf. Wir sollen uns ganz bewusst damit beschäftigen, ob wir jetzt in der jeweiligen Situation einen positiven Beitrag leisten, indem wir uns so verhalten. Und dann schreibt er noch, finde ich auch so schön, und der Friede Gottes, welcher höher ist, denn alle Vernunft bewahre eure Herzen in Sinne in Christus, Jesus. Und das finde ich so, dass man beim Paulus das wirklich merkt. Ihr seid, weil ihr seid weiter weg. Aber am Anfang des, des philippa schreibt er das, ich bin gedanklich bei euch. Ich bin im Gebet bei euch. Ich sinne über euch nach, wie es euch als Gemeinde geht. Und dann betet er dafür das, was das Evangelium wirklich wieder ist, dass ihr, dass die Notsituation in deinem Leben dich nicht vom Glauben ab, ab, ab wegbringt. Oder dass, der, dass du sozusagen der die, die äußeren Umstände dich dazu bringen, dass du das innere Potenzial, das Christus in dir, dass das vernachlässigt wird und unter Anführungszeichen sogar verschüttet wird. Und da betet er ganz konkret, das finde ich ja ein wichtiges Gebet auch, dass er dann betet, dass dieser Gott des Friedens, der höher ist als alle Vernunft, also alles, was wir begreifen können, dass er euch bewahrt, eure Herzen bewahrt in Christus. Das ist auch ein, ein, ein Anliegen, das habe ich persönlich auch. Das ist so ein Schatz. Jesus Christus ist so ein Schatz und so ein Segen. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, haltet fest, auch in schwierigen Situationen des Lebens, Christus in euch, Dynamik des Lebens, das ist ganz sicher so. Und ihr lebt es auch so. Und ich, es hilft mir auch persönlich in schwierigen Zeiten auf das Potenzial noch innen zu sehen, Christus in mir. Paulus beschreibt das in Galater. Was ich bin, das lebe ich für Jesus. Alles was ich bin, gehört ihm. Ja, ich, ich, ich möchte noch mit der ähm, ein paar Verse die Predigt abschließen, die eigentlich auch den Charakter von Paulus immer wieder beschreiben und auch die Wesenszüge, die er hat und die Wünsche für die Gemeinde. Das wünsche ich auch uns als Gemeinde, dass uns das gelingt, dass wir das auch immer wieder vor Augen haben können. Da gibt es eine Bibelstelle in Römer 12, Vers 12, die heißt Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet. Das sind drei Sätze, aber stell dir das mal für das praktische Leben vor. Geht es da gut? Sei dankbar und geh mit Hoffnung. Und geht es da schlecht? Halte durch. Bleibe dran. Und halte dann am Gebet. Halte diese Verbindung mit Gott. Halte sie, pflege sie. Und die Titus 3, die Verse 4 bis 8, schreibt da, was der Anlass ist, warum Wir so sind, wie wir sind als Christen. Das ist deswegen, weil es vorher schon einen gegeben hat, der uns so behandelt, dass wir das auch weitergeben können. Und da schreibt er, da erschien die Freundlichkeit und Leutseligkeit Gottes unseres Heilands nicht um der Werke willen, die wir getan haben, sondern nach nach seiner Barmherzigkeit machte er uns selig durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Das ist ein Potenzial. Ich war mal ganz irgendwie ganz ganz happy und ganz betroffen, dass ich das gelesen habe. Mit derselben Kraft, wie Gott Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Mit derselben Kraft. Dieselbe Kraft liegt in diesem Geist Gottes. Mit derselben Kraft kann er heute an dir wirksam sein. Das ist gewaltig, wenn man sich das vorstellt. Und den hat er uns gegeben, damit sein Geist in unseren Geist etwas bewirken kann. Welcher er ausgegassen hat über uns, reichlich. Steht das da auch so? Bei mir steht reichlich in der Übersetzung. Das heißt, er hat damit nicht gespart. Er hat gesagt, ihr kriegt es genug. Ihr müsst es nur nehmen. Jesus Christus, unseren Heiland, der auf das wird, welchen er ausgegossen hat über uns reichlich, durch Jesus Christus, unseren Heiland, auf das wir durch dieselbe Gnade gerecht Erben sein des ewigen Lebens nach der Hoffnung. Das ist das, was ich finde, was, was gerade uns Christen eigentlich so mit Hoffnung ausrüstet, weil wir nicht nur eine tote Hoffnung haben, wir haben eine lebendige Hoffnung. Und ich bin so, ich denke mir oft an Paulus oder an Petrus, viele Männer der Bibel oder Mose. Boah, was waren das für Männer? Was waren das für Männer? Wie hat Gott durch die gewirkt? Aber ich möchte ihr Mut machen. Der Paulus und der Petrus, und der äh, Timotheus, das waren Menschen wie du und ich. Die haben nur gesagt, hier bin ich Gott. Nimm mich, gebrauche mich, verwende mich. Und Gott hat es genutzt. Und können wir dankbar sein, weil wir diese Briefe heute lesen können, wie damals die Christen ermutigt worden sind und die uns heute auch ermutigen. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, wir wollen dir danken für den Paulus und auch für den Timotheus, dass du sie in der damaligen Zeit so reichlich gesegnet hast und ausgerüstet hast, die Gemeinde zu unterstützen und zu bereichern. Ich möchte dir danken für die Worte, die er gewählt hat, dass er einfach auch so so herzliche und liebevolle und erbauende Worte finden konnte durch deine Unterstützung, die uns heute noch Ermutigung und das Segen sein können. Ich lade dich ein, Herr Jesus Christus, wirke du das in unserem Leben dass wir das sein können. Zu allen Menschen freundlich gesinnt, wohltuend. Das kannst du wirken in unseren Herzen und du tust es auch. Dafür danke ich dir. Bitte dich um deinen Segen und deine Leitung und deine Führung. Amen.